1: Здравствуйте, в студии Елена Фонина, и мы начинаем нашу программу «Радио Рубка». Вот с чего». Напомню, что патриарх московский и Руси Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге. Предстоятель РПЦ пояснил, что предложение было сделано с учетом того, что большинство россиян верят в существование Бога, и, по его словам, речь идет не только о православных мусульманах, но и представителях других конфессий. Как сказал патриарх, если в гимне может быть Богом хранимая родная земля, почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции? кстати, должна сказать, что уже э, поступила и поддержка. МУФТИ. Альбер Карганов предложил закрепить в преамбуле Конституции вклад традиционных религий в исторический, патриотический и нравственный фундамент России. Ну, а сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Кришат сообщил, что инициатива РПЦ будет вынесена на обсуждение. Вот этим и предлагаю заняться в течение ближайшего часа. Ответить на вопрос, упоминать ли Бога в Конституции. И сегодня об этом поспорит член Совета по межнациональному отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. И Ирина Киркора, заместитель председателя СПЧ, член рабочей группы по предложениям изменений в Конституции. Ирина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Но для начала хотелось бы все-таки напомнить, что и в Кремле последовала реакция, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на слова патриарха.
0: В рамках комиссии, и она должна там вестись. Поэтому в данном случае состав комиссии очень широкий, там высказываются разные точки зрения, формулируются разные предложения, в том числе и это предложение будет там обсуждаться.
1: Ну вот и хорошо. И давайте, собственно, мы сейчас обсудим смысл этого предложения. Богдан Анатольевич, Ну, поскольку я понимаю, вы будете отстаивать позицию, что подобная преамбула нужна, и упоминание о Боге в Конституции необходимо, можете объяснить, а зачем оно нужно в Конституции?
0: Я думаю, вы имели в виду упоминание Бога в преамбуле Конституции. Упоминание Бога в преамбуле. Я могу повторить те слова, которые вы уже озвучили. Это то, что большинство граждан России верит в Бога. Большинство считает это для себя ценностью. Естественно, основной закон нашей страны должен эти ценности каким-то образом отражать. Россия в данной ситуации не будет чем-то из ряда вон выходящим, потому что множество стран, как светских, так и не очень, они упоминают Бога в своей конституции. Это конституции Болгарии, Македонии, Польши, Греции, Норвегии, Испании, Исландии, Ирландии, Мальты, Монако, Лихтенштейна, Дании и Финляндии. Кроме того, существует ряд штатов в составе Соединенных Штатов Америки, которые упоминают формулу в своих конституциях, как Господь всемогущий. В, сам... в Конституции самих Соединенных Штатов этого нет, там есть выражение по воле Господа. В принципе, это нормальная формула. Если просто будет упоминаться Бог в Конституции, это будет отражать как верование, так и ценности большинства верующих нашей страны.
1: А для чего? Все-таки, вот вопрос: основной: для чего это нужно?
0: Для того, чтобы подчеркнуть ценности этих граждан. Для того, чтобы подчеркнуть, что они являются, скажем так, носителями этого основного закона. Конституция для людей или люди для Конституции? Вот основной вопрос.
1: Угу. Хорошо. Но давайте все-таки, Ирина Владимировна, я понимаю, что вам есть что возразить, Богдан Анатольевичу. А тот же вопрос и вам. Как вы считаете? Вот Патриарх сказал о том, что нужно упомянуть Бога в Конституции. Вот Как вы считаете, для чего? Потому что не последовало расшифровки, поэтому мы сейчас можем с вами гадать, как на кофейной гуще, для чего это было сказано.
2: Действительно, вопрос направленные в общество для обсуждения, которые э, патриарх э, сказал свою позицию о том, что можно было бы упомянуть Бога в, 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 в Конституции. И логично, что это обсуждение должно быть в рабочей группе происходить. Оно достаточно э, активно обсуждается. На следующем заседании, я думаю, мы к преамбуле подойдем и будем все предложения, которые огромное количество не только от э, патриарха э, вносят наши граждане э, для того, чтобы упомянуть то или иное, э, важное для них действие в преамбуле. На мой взгляд, указание Бога в Конституции будет противоречить статье 14 Конституции Российской Федерации, где сказано о том, что Российская Федерация является светским государством. На мой взгляд, очень много в Российской Федерации. Мне сложно говорить о процентном отношении. Я не обладаю статистикой, которая есть у патриарха, говорящей о том, что большинство граждан Российской Федерации, православные христиане, мне эти статистики не обладаю. Но, на мой взгляд, есть достаточно большое количество людей, которые являются неверующими и атеистами. А основной закон Конституции – это универсальный документ, являющийся для каждого гражданина Российской Федерации документом личным. Собственно говоря, каждый член государство, живет по правилам, которые предусмотрены в Конституции. И только на основании этой Конституции все остальные нормы, правила структурируются, не, не входя в противоречие с Конституцией. На мой взгляд, как Православного верующего человека, но это мое личное, а исключительно право никаким образом в преамбуле указаний или сейчас отсутствие не мешает мне быть прихожанкой любимому храма, присутствовать на проповеди воскресной и свои личные верования надлежащим образом. Как в моей вере предусмотрено исполнить. Ну вот Ирина Владимировна сказала, Богдан Анатольевич, Ирина
1: Владимировна сказала, что здесь появляется некий момент, который будет разделять граждан страны вам не кажется, что это действительно так? Ну как вот, если в Конституции, в преамбуле идет упоминание о Боге, а кто-то скажет, а я вообще, извините меня, буддист, а я э, атеист, а я гностик, и дальше нам как вот нам всем... Язычник. Э, язычник, да, как нам всем уживаться, э, имея основной закон Конституции, который, ну, как-то немножечко вот все-таки нас разделяет, нет? Не разделяет в этом Мне смысле? Мне кажется,
0: что ничего разделять не будет, потому что, как я уже упоминал в начале передачи, большинство стран, которые упоминают Бога в своей Конституции, в преамбуле, либо в каких-либо других частях, в статьях, они тоже являются светскими государствами. Им это почему-то не мешает в своем основном законе содержать подобного рода формировки, подобного рода норм.
1: Богдан Альтович, уважаемые, да. в некоторых странах на официальном уровне узаконены однополые браки. И это им совершенно не мешает создавать при этом браки, ну, скажем так, между мужчинами и женщинами. Но они узаконены. Мы сейчас, я, я просто пытаюсь понять, что дает нам вот эта преамбула, и как упоминается Бог в преамбулах или в основных законах этих стран? В каком да контексте? Пожалуйста,
0: пожалуйста. Ну вот, например, Конституция Польши, преамбула. Мы, польский народ, все граждане республики. «Как верующие в Бога, благодарны нашим предкам за их труд, за борьбу за независимость, стоящую огромных жертв, за культуру, укоренившуюся в христианском наследии народа и общечеловеческих ценностях». Это утверждение наследия, это утверждение ценности этого народа. Вот что такое упоминание Бога. Да, конечно, у нас есть язычники. Ну что, у нас и сатанисты есть. Может быть, тогда, соответственно, учитывать их мнение. А у нас и анархисты есть. Давайте у, у, у нас и коммунисты есть. Давайте право собственности тогда исключим из Конституции частное. Там же есть право на частную собственность, правда? У нас много кто есть в стране, если все, эти меньшинства, если все эти меньшинства будут диктовать волю большинству, ну тогда у нас действительно будут однополые браки, легализованные, введены в действие и так далее. Кстати, вот как раз эта норма, она в купе с другими нормами, которые предлагают ряд консервативных политологов, участников группы, в том числе о признании брака как союза, супружеского союза мужчины и женщины, о защите жизни с момента зачатия. Это тоже не только в предложении в нашу Конституцию. Эти нормы есть в Конституции Венгрии, например, и так далее. Светского тоже государства.
2: Мне очень э, удивительно, когда в государстве, э, говоря об основном законе государства, мы говорим, что кого-то мы можем исключить, из, э, и мнения кого-то мы можем не учесть. И каждый раз, когда большинство очень рьяно кричит за какую-то идею, меня всегда это пугает, потому что мы очень много таких процессов видели в 20 веке. И я могу вам сказать, обратите, пожалуйста, внимание, отличие российского государства от, в том числе, Польши. Обратите, вспомните, пожалуйста, исторический период времени, когда в России в Советском Союзе вообще не было религии Бога. В принципе. И очень многие наши граждане, родившиеся в Советском Союзе, воспринимают это не как естественно, для себя процесс нахождения в религии, в вере. И вопрос... Насильное включение или отрицание их позиции, как а, атеистов, а, либо неверующих ни в одного Бога, возникает вопрос, а это граждане а, у нас низшего сорта, или мы это мнение этих граждан не будем учитывать просто потому, что нам важно, а, и наши ценности а, противоречат а, тем позициям и мировоззрению, которые есть у наших граждан, которые с нами приживают на одной территории, и могут являться нашими соседями, по лестничной клетке, нашими друзьями. И вопрос разъединения или объединения, мне бы очень хотелось обратить внимание на преамбулу, которая есть сейчас, и то, что пытаемся сделать с Конституцией различными предложениями, не только этим. Возникает вопрос, не получится ли у нас Конституция, как то письмо дядя Федора из Простоквашины родителям. Вот у меня есть, честно, третий день, такое ощущение возникает. И я могу... Прошу очень четко и корректно относиться к этому вопросу. И действительно, в этом отношении я согласна с пресс-секретарем президента о том, что в рабочей группе это обсуждается. И все предложения, любые, и в том числе от патриархии Кирилла, заслуживают внимания и рассмотрения. Давайте
1: мы сейчас уйдем на небольшую паузу, после которой продолжим наш спор. А вопрос стоит следующим образом. Упоминать ли Бога в Конституции? Сегодня об этом споре член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич Заятунь. Ну и э, с ним э, спорит Ирина Киркора, э, заместитель председателя СПЧ, э, член э, рабочей группы по предложениям изменить в Конституцию. Мы продолжим через несколько минут.
0: Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой. Радиорубка. Будет
1: жарко. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции упоминание Бога. И предстоятель РПЦ пояснил, что предложение сделано с учетом того, что большинство россиян верят в существование Бога, ведь поем же мы в гимне Богом, хранимая родная земля. Ну почему бы об этом не сказать в нашей Конституции, сказал патриарх Кирилл. Ну и сегодня в рамках программы «Радиорубка» мы пытаемся понять, близка ли вам эта идея патриарха, упоминать ли Бога в Конституции. Об этом спорят Ирина Киркора, заместитель председателя СПЧ, член рабочей группы по предложению изменения в Конституцию, и Богдан Иван член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Богдан Анатольевич, я сейчас дам вам немножечко отдохнуть и с тем же пылом и с теми же острыми вопросами на Ирину Владимировну. Ирина Владимировна, скажите, пожалуйста, а вам не кажется, что упоминание Бога в преамбле Конституции будет в какой-то степени показывать, что над нашими, ну, скажем так, кем-то горячо любимыми, кем-то не очень любимыми представителями элиты и власти есть высший суд вот тот самый суд, который, собственно, и говорит о том, что вы на земле тут можете э, творить что угодно, но есть то, что заставит вас вот, отвечать потом перед высшим законом. Может быть, мы возьмем это вот в таком масштабе и поймем, что это действительно упоминание властимущим о том, что они все всесильны, но только, может быть,
2: на земле? Вы знаете, у меня другое отношение к вере и к православию. На мой взгляд, это любовь Бога. И вот когда мы говорим милость и любовь Бога к нам, это в том числе и к тем людям, которые управляют нашим государством. Но моральные и нравственные нормы, заповеди Божии, которые приведены, они внутри каждого человека, если он осознанно подходит к выборе религии, непосредственно своей веры, отправленной в зависимости от своих посылов души, и вопрос, насколько его э, внутренние э, стремления сдерживаются или находятся в рамках и границах, ограниченных Десятью э, Божьими заповедями, это, опять-таки, непосредственно э, вы, выбор каждого человека. На мой взгляд, невозможно говорить про Божий суд, тем более в Конституции. Угу. Можно говорить о, о, о моменте... Э, по образу и подобию Божьему, благословения Божьего, но какие-то другие вопросы, связаны с с ответственностью, это все таки мы уходим в другие нормы Конституции. И в таком случае, опять-таки в сети много обсуждается по этому поводу, в таком случае, наверное, нужно и полномочия прописать, если мы в Конституции Бога упоминаем. Богдан Анатольевич, нужно прописывать полномочия?
0: Ну, конечно, нет. Простите, я не, не хочу это комментировать как бы грубо, но это ни в одной из Конституций, где Бог упоминается, его полномочия не упоминаются, естественно, потому что Бога, в принципе, невозможно описать, и уж тем более нечеловеческое дело придавать ему какие-то полномочия. Это отражение общества, это отражение тех людей, которые эту Конституцию пишут и создают, их традиционных ценностей. Вот что такое упоминание Бога в Конституции. Вот я вам задал вопрос, угу. вам чем мешает лично? Упоминание Бога в преамбуле, вас лично.
1: Ну, вы знаете, меня лично ничем оно не вдохновляет, не коробит, поскольку я как... уж вас не мешает, не пугает. Нет, абсолютно, меня совершенно не пугает. Ну,
0: замечательно. А то, что вот говорила Ирина, простите, ваше отчество. Владимир да. Вы понимаете, Ирина Владимировна, вы ссылались на советский период. России больше, чем сто лет, ей порядка тысячи лет. Наша культура, наша история, она насквозь пропитана христианством. Само слово культура, оно от слова культ, если мы возьмем Троицу Андрея Рублёва, если мы возьмем слово о законе и благодати митрополита Лариона, если мы в принципе возьмем нашу литературу, она вся пропитана религиозностью, она пропитана религиозностью определенного э, восточного христианства. Я не понимаю, почему мы должны этого стесняться и отказываться от этого гигантского нашего наследия, от наших ценностей только потому, что некоторые люди в советское время были насильно, по большому счету, отторнуты от Бога. Насильно я не преувеличиваю. Я очень хорошо помню, как я живя в Киеве, это были 70-е, 80-е годы. Например, на Пасху старушек в храм пускали, а молодых людей нет. Вот мою сестру, например, с ее молодым человеком в храм просто не пустили, там стояло цепление из милиции. Сейчас полиция везде, тогда была милиция. То есть эти люди насильно... Отчужденные, от церковной жизни, от религиозной, даже на уровне каких-либо текстов и нарративов, ну, в каком-то смысле они являются даже в чем-то покалеченными. Почему мы на них должны ориентироваться? Может быть, нам проще как раз обеспечить свободу этим людям? Что касается а свобода заповеди, в чем, простите, Богдан, я не ну, понимаю. Свобода заключается в том, что эти люди могут наконец-то спокойно припасть к источнику. Спокойно прочитать эти нарративы, спокойно ходить в храмы. И так понимаете, Понимаете,
1: как это неужасно прозвучит, но э, в нашей стране, вот мы здесь, насколько я понимаю, все трое люди верующие. Ну, по крайней мере, э, мы э, люди, понимающие. Понимающие, да. Да, о чем идет речь, да. Я э, говорю именно об этом. Но в нашей стране не так давно проживала и группа Бусирайт. Понимаете, вот они россияне или нет? Они жители да. страны или нет. Да.
0: Ну что? Понимаете? Ну и был жителем нашей страны. Мы на него тоже должны ориентироваться. Ну... Ну почему? А что такого?
1: Вот, э, ну. хорошо, если это будет прописано.
0: Ну, вот еще, подождите, вот Тераганьян. Хорошо, а Чикатило...
2: на, на кого не подпадает действие? Кто не подпадает из гражданской федерации по действию Конституции? А,
0: Чикатило, простите, я закончу. убийца. Ладно, вот был, он никого не убивал, он просто рубил иконы и обклеивал их порнографическими наклейками. Он тоже гражданин. Да. Он сбежал, правда, в Чехию там, и так далее. Вот мы на него должны ориентироваться тогда, в большей степени. Почему все время речь идет о диктатуре меньшинства? Объясните мне, пожалуйста, почему Учета мы не можем. Это их мнение. Учета мнения, пожалуйста, их никто в правах, их не ограничивает. Хочешь быть сатанистом, можешь организовать свой кружок там ходить. Но можешь они
1: при там... этом нарушают конституцию. Будут нарушать конституцию? Нет, если... почему Нет? будут
0: нарушать конституцию? Почему? В чем? В чем нарушение конституции? Нарушение но... конституции в том, что в прямом будет упоминание Бога. Но эти люди не любят Бога хорошо, они понимают под Богом нечто иное, пожалуйста. Но основное большинство, ради которого и создается и пишется конституция, оно верит в Бога. Это традиционная конфессия. Но может быть, разве что кроме буддистов, у которых нет понятия личного э, личности бога-творца. У них, в принципе, как бы... Буддизм, Здесь это скорее надо. философия. Да, хорошо. Но буддисты, я думаю, они тоже против этого протестовать не будут, потому что в целом... А если они преамбул... захотят допол...
2: внести дополнительно... Да. Через понимаете, запятую вопрос, вопрос, Каждый хорошо. пожелает, мы не сможем отказать... ну В принципе, мы не хорошо. должны Но отказать тогда, другим ну... с внесением в преамбулу а, определенных... А, ну вот, простите, упоминания Простите, этого. бога ради, я с чего начала? Вот муфтий
1: председатель Духовного собрания мусульман России, муфтий Альберт Грганов, предложил закрепить в преамбуле Конституции, вот смотрите, вклад традиционных религий в исторический, патриотический и нравственный фундамент России. Вот я тоже не очень понимаю, традиционных религий, опять же, мы через запятую пропишем традиционные религии, которые есть на территории России, или мы как, или мы в их одну, объединя... вот в, в одну из преамбул, uh-huh. которая
0: мне поступала в большом количестве, uh-huh. как тоже членов рабочей группы. По предложению внесения поправок в Конституцию рабочую, э, Российской Федерации, там э, было множество формировок. Там просто шло перечисление основных конфессий. Православное христианство, традиционный ислам, иудаизм, и буддизм. Пожалуйста, это основные религии. Да, у нас есть неуязычники, я с некоторыми даже знаком, но я думаю, что здесь их перечислять уже... Э, то есть здесь их можно не перечислять. Почему? А зачем? Они маргиналы. А как хорошо? Католики не традиционная религия для России.
1: Но тем не менее, у нас же есть католики их в странах. Как и
0: язычников, их никто не обделяет. Ну хорошо, вот существует религия Као во в Вьетнаме. Допустим, они у нас тоже откроют там mm-hmm. 10 храмов. Мы что, тоже должны их вписывать? Вот это вопрос. Вот мой... Нет, на мой взгляд, нет, не должны. Почему? Ну потому что в формировании России, в ее формировании, ее истории, культуры, государственности, вообще всего, что мы называем Россией, что такое Россия? Россия ⁇ это ее ценности, это люди, это история и культура. Вот в, это форми... в создание вот этого феномена культурно-исторического вкладывались именно вот эти традиционные религии, которые я перечислил. Их Владимир можно Владимир перечислить. В пожалуйста. истории
1: нашей страны был период, когда вся элита говорила на французском языке. Но и тем этот не менее, да. Но тем не менее,
0: в этот период, тем не менее в этот период все равно основной религией, даже государственной, являлась православная христианство. При том, что, кстати, я замечу как историк, что калмыки приняли буддизм во времена Екатерины II. То есть, полная веротерпимость. Никто никому не мешает. Чеченцы стали мусульманами в основной своей массе в XIX веке. В большей части национальных окраин Российской империи существовало вообще так называемое нон-директивное право. Там сохранялись местные суды, религиозные в том числе. Сохранялась местная система управления и так далее. Это... Синоним слова «империя» – это слово «терпимость». Я не вижу ничего плохого в том, чтобы перечислить традиционные религии, выразить им уважение, упомянуть Бога и так далее. В этом только уважение к тем основным группам, религиозным, этническим и прочим, которые создавали нашу страну.
1: Хорошо, но тогда мы, как мне кажется, опять наступим на грабли созданного в нашей стране закона об оскорблении чувств верующих. Потому что этот закон вызывал достаточно э, большую бурную дискуссию. Я думаю, что, Ирина Владимировна, вы со мной согласитесь. Скажите, да? когда
0: этот закон вообще возник, вы помните? После чего?
1: О, после Пуссера, если да, я не ошибаюсь. Да, совершенно
0: верно. Но вот большинство верующих, спросите, иудеев, мусульман, буддистов, православных, католиков, как они относятся к подобного рода действиям. Не к вот если бы у них в храме подобного рода все сказали бы, что отрицательно. В данной ситуации закон нуждается, может быть, в корректировке, в уточнении понятий, в верификации понятий, что такое оскорбление чувств, в чем оно выражается, там, разрушение там, каких-то культовых предметов или что-то еще, и так далее, так далее. Но это закон-то не основной, это не конституция. Пожалуйста, можно еще несколько законов создать. Может быть, даже создать закон, который будет защищать права, соответственно, групп чрезвычайно малочисленных. Но вы поймите, что в свое время, когда в 90-е наша страна наводнила большое количество сект, то оставили определенные барьеры и для образования новых религиозных объединений. Могло собраться 10 человек, объединённые культом, не знаю, культом Елены Афониной, пожалуйста. А Бог чем?
1: Кузя, давайте вспомним, пожалуйста. Да, что, совсем что? Недавно. Фойна, да, Прекрасно. Прошу прощения, сейчас мы уходим вновь на небольшую паузу. Видите, как быстро время бежит. И после мы выслушаем мнение и наших уважаемых спорщиков, а в студии Богдан Беспалько и Ирина Киркора, члены рабочей группы по предложениям изменений в Конституцию. И вопрос, который мы сегодня обсуждаем, как вы считаете, нужно ли упоминать Бога в Конституции, как о том сказал Предстоятель РПЦ. Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы,
0: точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие,
1: неудержимый мардан и прекрасная Надана Фридриксон. Сегодня мы отвечаем на вопрос, упоминать ли Бога в Конституции. Но ну, понятно, что вопросов и предложений достаточно много. Все это вынесено на обсуждение. Сопредседатель рабочей группы сенатор Андрей Клишес сообщил, что инициатива РПЦ выносится на обсуждение, что из-за инициативы патриарх Московский и все Руси Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге. Надо ли, по вашему мнению, это делать? Сегодня об этом студии спорят члены рабочей группы по предложениям изменения в Конституцию Богдан Беспалько, он и член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, и Ирина Киркора, она же заместитель председателя СПЧ. Но а, не только ваше мнение, уважаемые спорщики, мы сегодня выслушаем, но и в частности давайте узнаем, что по этому поводу думает глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов. Это
0: предложение нашло наше понимание не только потому, что это уже упомянуто в гимне для абсолютного большинства. Наша культура, наша цивилизация, наш язык, наши отношения внутри семьи, с друзьями, в коллективах, все это создано, цивилизация, основанная на вере. Это не только для православных, но и для мусульман, для буддистов, для иудеев. Все от языка до культуры и веры создано во многом благодаря вере. И многие из нас, кто с уважением, кто искренне верует в Бога. И эта вера является серьезным моральным мотиватором, моральным основанием не только индивидуальных поступков, но вера в единство нашего народа. Не случайно Патриарх это вспомнил с летием Победы, говоря, что в окопах не было неверующих людей, и во многом это была вера в Бога, и в свою страну, спасение своих семей. И народ сплотился, народ, который вошел в войну во многом разобщенным вследствие перепяти 20-х годов, он во многом вышел, как после Куликова битвы, Это единым.
1: Ну вот мы и слышали сейчас мнение главы Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова, но и, естественно, поскольку у нас программа «Радио рубка есть и Точка зрения, которую высказал политик Борис Надеждин.
0: Я вообще против того, чтобы Конституцию там как-то корешать. Я так скажу. Значит, открыт ящик Пандоры. Теперь каждый, все кому не лень, будут предложить туда что-то записывать в эту Конституцию, несчастную. Если брать содержательную сторону вопроса, да, есть много конституции, где Бог упоминается, конечно. Например, в американскую напоминается. Только это 18 век, если что. А вписывать
1: в 21 веке в Конституцию Бога, мне кажется, поздноват. Ну что, видите, Борис Надеждин сказал, что несколько поздновато вписывать Бога. Но вот те, насколько я понимаю, готовы поддержать вас, Ирина Владимировна, в том числе и говорят. Но давайте вспомним события 19-го, начала 20 века. Давайте вспомним государство российское. Абсолютно вот просто прям чуть ли не чиновники приходили со справками и показывали, что они были на исповеди. Но я не знаю, так ли это или не так, но вам виднее, Богдан Анатольевич. Но, тем не менее, это не спасло Россию от дальнейших катастрофических, как некоторые считают, событий. Так все-таки мы что хотим получить, да? Мы хотим получить реванш за события после семнадцатого года или мы хотим получить нравственность 21 века? Мы чего добиваемся вот этим? А что
0: вы имеете в виду по нравственности 21 века?
1: Нравственность 21 века – это напоминание о христианских заповедях, которые были в том числе прописаны да, и, насколько да. я понимаю, так или иначе, в моральном облике строителей коммунизма.
0: Ну да, но понимаете, Елена Александровна… не было. Она... Религия – это не морально-нравственная императив, Это только дополнение. Религия ⁇ это все-таки связь с Богом. Что касается вот, господина Надежды, мне довольно странно слышать подобное рода мнение. Потому что в такой свободной стране, как Америка, если бы захотели, то давным-давно бы уже отменили эту норму. А во-вторых, там существует масса поправок к этой конституции. Вообще к любой конституции. Например, в конституцию Словакии совсем недавно, в 2014 году, внесли поправку о том, что брак ⁇ это союз мужчины и женщины внесли поправку в Конституцию Венгрии, которую разработали за 36 дней и так далее. В принципе, все это именно отражает определенные ценности. Для человека верующего и неверующего они, к сожалению, разные. Но поскольку у нас страна пока еще традиционно консервативно-христианская, ну, во всех ее основах, я не вижу препятствий к тому, чтобы при определенных нормах демократии, права, которые у нас все есть, это вовсе не реванш. Какой реванш? Вот если мы возьмем страны, там, скажем, Словакия, это государство, где или Греция, там... Религия не отделена от государства. Там священник получает зарплату государства. А если мы возьмем Израиль, то мы увидим, что это вообще религиозное государство в целом.
1: Но у нас то государство светское. Да, у нас светское, светское. Но никто
0: не нарушает светского характера государства. Если бы предлагали вносить изменения в первую или вторую главу и вносить нормы, вот, которые там гласили бы, что кандидат в президенты не должен иметь не только иностранного гражданства, да, да, да. но и другого не должен приносить справку, как вы говорили, это уже ничего нет. В преамбуле просто упоминание Бога. Я, в принципе, склонялся даже не к тому, чтобы упоминать Бога, а выразить особую историческую роль традиционных конфессий, историческую роль, уважение. Мы сформировались на этой основе, и все. Но я не вижу препятствий к тому, чтобы упоминать Бога, потому что, в принципе, эта норма существует действительно во множестве конституций. Хорошо, Ирина
1: Дмитриев, вы какие препятствия еще видите к упоминанию ну, Бога? Я
2: бы хотела отметить, что у нас Конституция Евросоюза 2004 год. И в Германия, и Франция выступили против упоминания в Конституции Бога. Почему? На каком основании? А, как раз именно одна, один из мотивов, а, так как что Европейский Союз является слишком большой структурой, а, в котором на, говорить а, про чувства одних, не затрагивая чувства других, говоря про Бога, это а, означает, не учитывая мнение меньшинства. В конститу... любая Конституция универсальный закон для каждого гражданина проживающего на территории.
1: Но вы знаете, печальный пример того, как развиваются события в Евросоюзе, вот мне кажется, что тоже не Но лучший вот, сейчас аргумент, хорошо, потому что хорошо. когда, извините меня, на Новый год или на Рождество у них не ставят елки, потому что, в, извините меня, среди мигрантов, которые приехали в Евросоюз, не принято это делать, это нарушает их какие-то там свои и традиции, мне, честно говоря, тоже не нравится. Ну, кстати, вот
0: цитата из, из Конституции Германии, «Сознавая свою ответственность перед Богом с большой буквы и людьми», Швейцария, Конституция Швейцарии. Во имя всемогущего Бога, с больших Богов, всемогущего Бога. Но здесь уже Дания которая пишет о том, что евангелическо-лютеранская церковь является официальной церковью Дании. Ну, я не думаю, что кто-то заподозрит Данию в том, что это такая религиозная страна, где всех принуждают там справки приносить.
1: Ну тогда зачем это, если вот смотрите, если это становится всего лишь буквами, которые абсолютно никак не влияют на нашу жизнь, зачем тогда это прописывать? Вот все что вопрос нас...
0: встречный. А зачем в гимне тогда действительно богохранимое? Просто хранимы. Давайте вообще. Красивый
2: оборот речи, не ну, более того.
0: Ну хорошо. Ну, вот и здесь, Отличается от преамбуле...
2: закона. Очень сильно, тем неважно. более это основного закона это государства. Символ,
0: это символ нашей страны, причем гораздо более узнаваемый и цитируемый, чем Конституция. Ограничиваться? Нет. Вы знаете, вот можно было бы об этом говорить, если бы множество граждан не хотело включить норму Бога в преамбулу. Но в Конституцию... Опрос в проводился
2: виде. или статистика есть? Замечательно.
0: Давайте проведем вообще референдум всенародный. А? А Давайте есть? проведем. А да, почему нет?
2: А, ну, я думаю, что вы можете... Нет, это существует...
0: В принципе, тогда можно вынести на референдум и вопрос об изменении первой и второй глав Конституции, потому что это выносится после созыва Конституционного собрания. То есть тогда можно вносить изменения в эти две главы. А сейчас нет. Сейчас мы вносим в другие главы и в преамбу.
1: Вы знаете, Богдан Анатольевич, я думаю, что люди с гораздо большим воодушевлением все таки будут проводить референдумы по поводу того, что касается их ну, скажем, так, в реальной жизни. Вы, вы не представляете, вы не какое количество сейчас
0: приходит предложений вы... о внесении изменений в Конституцию, в том числе и в первую и вторую главу. Народ все равно верит, что они хотя бы как-то будут учтены. Это очень интересует людей. Вот это нынешнее законотворческое окошко, которое открылось, оно открылось настолько э, с большим интересом для населения, что уже многие законодатели жалуются, даже вот Надеждин жаловался, что, дескать, уже идет какой-то Идеологию
1: пропишем в Конституции или нет?
0: Вы знаете, кто мне предложил идеологию включить в Конституцию? Кто? Не поверите никогда. Кто? Кирилл Коктыш.
1: Хорошо. Если мы, Ирина Владимировна, согласны, что нужно включать идеологию в Конституцию? Нет, не нет. согласны? И с этим не согласны? Почему?
0: Я думаю, что здесь стоило бы уже устроить диспут тогда между Да, давайте,
1: и
2: Я думаю, смотрите... Я могу полностью согласиться с тем, что сейчас тот период, когда у многих граждан Российской Федерации возник интерес к Конституции. И многие мои коллеги перечитали Конституцию, взяли в руки ее опять. Многие вообще... А что ж там такое, из-за чего так ярко и горячо обсуждаются и в СМИ, и подобные предложения, даже не найдя отражения, возможно, по итогу в преамбле Конституции, она позволяет вообще проявить, что, собственно говоря, и хотел, похоже, президент, позиции граждан страны по отношению к Конституции. И действительно, предложения, которые абсолютно в большом количестве, в первой и вторую главу приходят в рабочую группу, они э, искренне э, предлагаются по изменениям, про цифровой век э, предложения были.
0: Кстати, вот простите. Очень
2: много много таких предложений, и и, и действительно у нас начинает проявляться э, изменения и предложения в Конституцию как лоскутное одеяло. и в том числе преамбула Конституции, если каждое слово читать, это просто выверенный текст, который можно абсолютно говорить, объединяющий всех граждан Российской Федерации. И любое упоминание дополнительно возникает против... «А еще вот это дополнит», «А и вот это» традиционная семья. Что такое традиционная семья и в какого века или момента мы возьмем эту традицию. Традиция, когда женщина ходила в портком жаловаться на мужа, что он ведет себя ненадлежащим образом. Что мы будем считать традицией в настоящий момент времени? И, на мой взгляд, традиционная семья сейчас – это исключительно любовь и уважение двух человек, мужчины и женщины, матери ребенка. Это может, может не полная семья Нет, быть. я Если с вами мы здесь говорим... совершенно согласен. Хорошо, давайте
1: мы тогда буквально на несколько минут прервемся. Надеюсь, что и нашим радиослушателям тоже интересно слышать сегодняшний э, спор. Ну, пусть и может быть не такой горячий, как э, могла бы предположить эта тема, но тем не менее весьма содержательный. и так как вы считаете, упоминать ли Бога в Конституцию? А вот результаты опроса в нашем телеграм-канале Радио Комсомольская Правда я обязательно произнесу буквально через 8 минут завершения нашего эфира.
0: Рубка будет жарко.
1: Упоминать ли Бога в Конституции, как о том сказал патриарх и представитель РПЦ Кирилл, мы сегодня об этом спорят. Члены рабочей группы по предложениям изменив Конституцию и Богдан Беспалько, и Ирина Киркора, Ирина Владимировна еще и заместитель председателя СПЧ, Богдан Анатольевич член Совета по междунациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Вот Богдан Анатольевич согласен с патриархом Кириллом, Ирина Владимировна с ним, ну, немножечко так дискутирует. Ну, уж коль мы сегодня говорим о делах, в том числе и мирских, и духовных, в первую очередь, давайте послушаем комментарии и отца Дмитрия Смирнова. Бог, его присутствие и в нашей жизни, и как Отец всей Вселенной, его не заметить ну, на радость там, отдельным журналистам или пожарным, то это же, как бы сказал Горбачев, это нонсенс. Бог податель всего для человека. Мы хоть малейшее участие проявили в создании нашей планеты, где мы живем. Мы хоть создали хоть какую-то рыбку или птичку. Ну вот смотрите, Эльин Владимирович Богдан Анатольевич, продолжая наш спор, мы уже вступаем в такую финальную стадию. Вы знаете, но вот сейчас наши радиослушатели наверняка скажут, но ведь за все время существования различных религий, мы сейчас говорим не только, конечно, христианство, ни одна война, к сожалению, религия остановлена не была. Но войны из религии разгорались. Вот внося в Конституцию упоминание Бога, мы тем самым не вносим ли опять очередное семечко раздора вот теперь на этой почве? Я. Да, Богдан Анатольевич, ну, пожалуйста. Ирина ну, Владимировна, потом вам тот же вопрос.
0: Вы понимаете, я думаю, что подобного рода опасения преувеличены, потому что не, несмотря на то, что Бог упоминается в массе Конституции разного рода стран, Аргентина, ЮАР, Израиль, Египет, причем там упоминаются христианские нормы, к моему удивлению. Ряд европейских стран, но пока что конфликтов между ними не наблюдается. Кроме того, вы поймите правильно, что ведь нынешний там мир после наступления вот, определенной эпохи, он уже перестал быть, собственно, религиозным. Эпоха возрождения ⁇ это отступление религии. Сейчас у нас общество светское, да. Но мы можем отразить в нашем основном законе основные убеждения и ценности наших граждан. Я не думаю, что сейчас войны в принципе могут быть остановлены или или точнее могут развязаться, простите немножко ошибся, могут возникнуть войны на религиозной почве.
1: Давайте мы просто, может быть, в завершении нашей программы у нас остается буквально несколько минут, объясним нашим радиослушателям. Вот мы, наверное, с этого следовало бы начать, но мы этим с вами заканчиваем. Давайте объясним, что такое преамбула Конституции. Вообще, что это? Это просто некий набор красивых фраз? Или что это такое? Объясните, пожалуйста.
0: Но это предисловие, это заявление от лица тех, кто принимает эту Конституцию. Как правило, заявление от имени граждан этой страны. Ну вот вы говорили, что нужно перечислять все религиозные группы. Ну тогда давайте все этнические перечислять, все национальные. Сколько у нас? 196 наций этносов. Давайте все их перечислим в преамбуль. Как к этому отнесутся все граждане России, вот интересно. Я думаю, что многие отнесутся к этому отрицательно.
2: Ирина Владимировна, что вы скажете? На мой взгляд, каждый гражданин Российской Федерации, прочитав преамбулу Конституции, может сказать, это про меня. И а это мой закон, моего государство, в котором я живу со своими друзьями, коллегами. И вопрос, когда выверенный текст достаточно 27 лет. Мы говорим, мы жили по этой конституции. С этой преамбулы, которую я хочу как юрист заметить, вообще нет э, понимания, как ее можно изменить, потому что про остальные главы конституции есть э, порядок изменений, внесения изменений. В преамбулу нет порядка внесения изменений. И это дискуссионный вопрос. В принципе, можем ли мы отдельно менять э, преамбулу, э, нежели в, полностью в составе се, всего текста конституции? через референдум. И, на мой взгляд, тот хрупкий, важный мир, который есть на территории нашего многоконфессионального государства в любой момент на чашу весов перекладывать те или иные важные, ну, абсолютно искренние аргументы, может сорвать наше общество в противостояние каждого доказательства другому о том, что мое мнение в этом государстве не учтено, потому что есть Бог, а я в него не верю. И в этой истории возникает вопрос. Я почему к конституции государства не отношусь? Я гражданин Российской Федерации. Даже если... Я нахожусь в меньшинстве. Есть два момента, когда мы говорим про тех гостей, которые приезжают к нам, и мы устанавливаем свои порядки по поводу новогодней елки. И все таки это наш дом, и мы устанавливаем в нем свои порядки. И отношения с гостями э, строятся в подобном формате, соблюдаем наши условия. А когда мы говорим про граждан Российской Федерации, которые мы проживаем на одной территории, ущемлять права неважно какой небольшой группы граждан Российской Федерации, недопустимо.
0: Я считаю, что это диктатура меньшинств, и что, в принципе, ставить мнение и э, ценности, устремления, цели и задачи большинства вот какой угодно малой группы, на мой взгляд, неправильно. Я считаю, что, конечно, правами, определенным количеством прав, обязанностей и свобод должны быть обеспечены все граждане России, это безусловно. Но я не нахожу никакого ущемления в том, чтобы были отражены интересы большинства граждан этой страны, поскольку это практика значительного количества стран. Они этого не стесняются, и они, в принципе, не стесняются и упоминать имя Бога в преамбуль. Преамбула – это заявление граждан, кто принимает эту конституцию. Цель и
2: мотивация. ну,
0: Цель, мотивация, да, совершенно верно. А если ориентироваться на какие-то... У нас есть группа людей, которые ненавидят государство, которые стремятся его уничтожить. Есть люди, которые ненавидят русский народ, там, которые даже отсидели за это в тюрьме Стомахина. Ну, вот неужели, а, да, неужели мы У нас есть
2: вопрос к этой категории, ответственность, но них... ну, подождите, да, Конституция и права гражданина Российской Федерации, предусмотренные главой, а, пьера, распространяются. Вторая глава распространяется на любого гражданина Российской Федерации. Да, совершенно, соответственно, где, где есть защита даже тех лиц, которые приступили закон, нарушили общественный порядок совершенно и общественные верно. нормы, которые в государстве предусмотрены законодательством.
0: вопрос. Должны ли мы ориентироваться в стремлении внести какие-то правки в текст Конституции именно на этих людей, которые приступили закон, были осуждены, и чьей идеологией является ненависть к нашему государству и к нашей
1: Хорошо. Давайте тогда будем считать, что в завершении нашей сегодняшней программы мы, подводя итоги, будем опираться на результаты опроса в нашем телеграм-канале Радио Комсомольская Правда. Так вот, что сказали э, те, кто принимал участие в опросе? Патриарх Кирилл предложил вписать слова о Боге в Конституцию. Надо ли это делать? Да, я поддерживаю эту инициативу. Так сказали 14%. Я против. Такого мнения придерживаются 86%. Может быть, это не показатель, но по крайней мере, маленький срез общества. Я благодарю наших уважаемых спорщиков. Сегодня с нами в студии были члены рабочей группы по предложениям изменений в Конституцию Богдан Беспалько, он член Совета по межнациональным отношениям по президенте Российской Федерации и Ирина Киркора, заместитель председателя СПЧ. Огромное вам спасибо.
0: Радиорубка